0: Hm Interessant. Servus und grüß euch zu TAPAcast. Ich bin der Tapper und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst so einfällt. Jetzt ich vergessen, wie es weitergeht. Ah ja, das Wichtigste zuerst! erst: wie ist es WEDER? <lacht> Alter, es ist schon zu lang her. Da machst du auch mal ein bisschen eine Pause. Also, WEDER ist super. Ich habe da hergeschrieben, äh, in, in mein kleines Cheat Sheet für das Podcast, habe ich reingeschrieben: WEDER-Bericht warm ist. Und das ist tatsächlich korrekt: es ist warm, der Sommer ist da. Es ist schön draußen, die Sonne scheint. Äh, es fliegen überall tausend Viecher umeinander. Äh, Gott sei Dank geht's mit den Gösten ist schon ein bisschen weniger. Vor, vor ein paar Tagen war's mit den Gösten noch ganz schrecklich. Du hast nicht das Fenster für zwei Sekunden offen lassen können, ohne dass du gleich zerstochen wirst. Wieder ja, ist super. Bin, bin sehr begeistert, bin sehr hyped. Also, ich bin so eigentlich eher so ein herbst muss ich sagen. Also, der warme, äh, trockene Herbst, die Art von Herbst, nicht der verringte, grausliche, kalte Herbst. Aber Sommer ist auch schon lieb. Ja, gut, mittlerweile, an diesem Aufnahmetag haben wir jetzt ja auch schon den 1. Juni, also, da darf schon ein bisschen warm auch sein. Genau, so wie zum Wetter. Er ja, ist schon viel zu lang da. Gehen wir gleich weiter. Feedback. Ja, überraschend zum Herrn, wegen äh, Wiedergabegeschwindigkeit vom Podcast wie viel Leute tatsächlich auf mehr als einfacher Geschwindigkeit hören. Also es ist halt relativ üblich sein. Sehr viele von euch haben sich gemeldet und haben gesagt, ja, ich habe ganz viele Sachen in erhöhter Geschwindigkeit, weil das wird mir fahrt. Beziehungsweise einfach aus so einem Effizienzgedanken, dass du ja, schneller die Informationen kriegst, das du willst. Was mir aber dabei aufgefallen ist, also wenn ich das mache, äh, wenn irgendwas zu schnell ist, also nicht einmal wenn, nur, wenn ich beschleunigte Sachen schaue, sondern generell, wenn ich Sachen schaue, die vielleicht ein bisschen zu flott sind von der Informationsweitergabe, dass viel dann auch nicht hänger bleibt. Also, ich brauche eine gewisse Geschwindigkeit, dass es einerseits engaging ist, aber dann auch nicht zu viel ist, dass das dann gar nicht fassen kannst. Oder dass das zwar, das zwar kurz im Kopf ist, aber dann ist es sofort wieder weg. Also, du brauchst, ich zumindest brauche, äh, ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Wie jeder wieder mag. Ich gebe mir auf jeden Fall weiterhin Mühe, da eine möglichst kurzweilige Podcast-Experience für euch zu gestalten. Mhm. Was ich gerade so tue, ich habe äh, vor, was, mittlerweile, ein bisschen über einer Woche, eine, zwei Wochen, habe ich ja ein nächstes Video ausgebracht. Endlich, endlich, endlich. Ich habe es ja jetzt schon letztes Mal angekündigt. Äh, es dauert immer länger als geplant. Das ist schon so, so, so ein Muster. Aber ja, endlich ist es Flaggenvideo draußen, es geht um die amerikanische Flagge, ja, mehr oder weniger das Gesetz dahinter, was darin steht und was nicht drin steht, äh, was für weitere Bestimmungen gibt und warum sie im Endeffekt dadurch, dass es das Gesetz so wage gehalten ist, relativ leicht ist die amerikanische Flagge zu verunstalten und sie trotzdem an alle Regeln zum halten, was es nämlich nur zwar gibt. Ja, das ist draußen, das ist äh, super gut angekommen, ich bin sehr zufrieden damit. Jetzt vor Vorgestern habe ich dann auch einen Short ausgebracht über Tschechien, über Namen äh, Tschechien, warum man nicht Tschechische Republik, sagen soll. ist halt nur auf Englisch. Ja, mit dem neuen Short sieht man, sieht man große Unterschiede zwischen den Plattformen wieder. Äh, ich habe es auf YouTube aufgeklaut, das erste Mal ein Short, was nicht in der Subscription, im Subscription-Tab praktisch aufscheint. Und wo es auch keine Benachrichtigungen gibt, Man muss nämlich aufgeheuend, dass es immer wieder Leid gibt, die dann unsubscriben, war uns praktisch ein neues Shorts sehen, weil einfach die Shorts die Leute nerven, wenn es da irgendwie alles pflastern damit und dann sich nicht die Videos, die du eigentlich sehen willst. Verstehe ich sehr gut, geht mir sehr ähnlich. Deswegen habe ich das erste Mal jetzt ausgewählt eben, dass es nicht da erscheint im Subscription-Tab, nicht äh, extra Benachrichtigung abgeschickt wird deswegen. Und ich muss sagen, zumindest bei dem Video, ja, bin ich sehr, sehr positiv äh, überrascht eigentlich. Einerseits hast du nicht diesen kurzen Tipp nach unten, wo Leute unsubscriben wegen der Benachrichtigung oder wegen einem zusätzlichen Ding, was halt angezeigt wird, was man aber nicht eigentlich sehen will. Und andererseits funktioniert es aber genauso zum neue Leute anwerben, ja, reden, Ziemlich gut auf YouTube. Ich glaube, so über 20.000 Views oder was hat schon. Ist jetzt nicht crazy, aber ist nicht schlecht. Und wie gesagt, für einen Tag Arbeit oder halt zwei, wenn man streng nimmt, ja, bitte. Hingegen aber auf TikTok ist wieder mal komplett wütend. Uh, ich glaube, da bin ich jetzt auf 360.000 oder so. Also 360.000 Views innerhalb von zwei Tagen. Uh, ja, ganz lieb. Klar, ich sehe trotzdem keinen Cent dafür, aber. Ist, ist schön zu wissen, dass man damit trotzdem Leute anwerben kann. Und vielleicht gingen ja die dann auf YouTube, was sie denken, na, no, der Typ ist ganz komod, Vielleicht hat er da noch irgendwas, was ich mal anschauen kann. Drittes News-Element ist, dass ich jetzt. Endlich, endlich, endlich neues Merch habe, äh, Hab's schon ein paar Mal angesprochen, es ist jetzt passiert. Äh, nämlich habe ich nicht nur Merch, was aufs letzte Video Bezug nimmt, also auf die amerikanische Flagge. Da habe ich Merch, äh, so Level, Bully, solche Geschichten, wo diese der die schirche amerikanische Flagge, die ich heute halt selber gemacht habe, noch die Regeln praktisch, wo die drauf ist. Also es gibt keine wirklichen Flaggen leider in, in meinem Shop. Also das bietet einfach diese Merch-Firma leider nicht an. Es gibt aber trotzdem so, so Wall Tapestry hast das, so ein Wandbehang irgendwie, also so einfach so Fetzen, den du an Wand kannst, und schaut auch cool aus. Und da habe ich halt praktisch die Flagge drauf und dann so einen schwarzen Rand oder einen äh, grauen Rand oder einen gelben Rand, so wie es am Thumbnailer ist von der englischen, vom englischen Video. Und es gibt da äh, eine, eine Hefel, eine Hefel mit der uh, amerikanischen Flagge um, Gibt's es auch. Also mit meiner amerikanischen Flagge wieder, nicht mit der normalen. Das war halt relativ fad. Aber abgesehen von den videospezifischen Merch-Sachen gibt es jetzt auch endlichst ein bisschen dezenteres Merch. Ich habe da ein paar unterschiedliche Designs. Einerseits einfach nur das, das kleine Tapakapa und drüber praktisch der Kopf von meinem Strichmaxel. Das gibt es ja schon als große Version, das habe ich jetzt auch noch als kleine Version gemacht. Das heißt, das ist nicht so laut vom Design. Und dann gibt es aber auch so ganz, ganz dezente Geschichten wie einfach nur, das hast einfach nur ein, ein weißes Rechteck, wo dann. Papa steht oder das auch in Version ohne die A's. Es gibt dezentes Merch, sollte es jemanden interessieren, ist jetzt zum Verkauf. Merch-Link ist irgendwo in der Beschreibung. Einfach draufklicken, anschauen und vielleicht kaufen, wenn Interesse besteht. Gibt's jetzt auf jeden Fall. Juhu. Gut, gehen wir weiter zu Publikumsfragen. Frage Nummer 1: Warum twitterst du auf Englisch? Naja, also Erstens haben wir Twitter ihn, nicht nur auf Englisch, sondern es ist ungefähr so 50/50 /50 Englisch und Deutsch. Wann ich was auf Englisch post, dann ist es normalerweise, weil ich will das mehr Menschen sehen und es, es Sinn macht für den Inhalt, für, für mehr Menschen erreichbar zu sein. Also wenn es jetzt irgendeine internationale Stories, was auch immer, was halt global Relevanz hat, dann post ich das natürlich auf Englisch, weil man macht wenig gesehen, weil ich das auf Deutsch post. Und ich habe ja so einen gewissen Split von meinen Followern, wie viel Englisch kennen, wie viel Deutsch kennen. Das ist vor allem die Geschichte, fast alle, nehme ich mal auch, die Deutsch kennen und die, die Deutschen Inhalte konsumieren, kennen so gut Englisch, dass das noch was damit auffangen können. Hingegen, wenn ich was auf Deutsch post, dann weiß ich, dass das wirklich nur sehr, sehr kleine Gruppen dann wirklich verstehen wird. Was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber du musst halt da überlegen, wen willst du damit erreichen. Nächste Frage, wie oft wirst du auf der Straße erkannt? Ich werde praktisch gar nicht erkannt und das ist eine sehr coole Sache. Das war nämlich genau das, was ich mir vorgestellt habe. Machst du Strich, dann stehst du zwar in der Öffentlichkeit irgendwo, aber es ist dein Wahl, ob du in der Öffentlichkeit stehst mit einer Sache. Also klar, wenn ich jetzt mit einem tapakapa level rausgehe, würde ich vielleicht oft das erkannt werden. Ne? Mach ich übrigens auch ab und zu. Also wenn es man leid mit einem tapakapa Merch 6. Gute Möglichkeit, dass das ich bin. Klar, aber das ist das Coole an dem Ganzen, dass ich halt die Wahl habe, erkannt zu werden oder auch nicht. Normalerweise, ja, wenn, wenn jemand einfach dein Gesicht kennt, kannst du das nicht aussuchen. Da ist halt einfach in die blödesten Momente, kannst es sein, dass du erkannt wirst, dann kann das auch irgendwie unangenehm sein, oder kann sogar sein, dass irgendwelche, dass irgendwelche Leute erwischt, die ein bisschen aufdringlich sind, auch nicht so toll ist. Ne? Diese Anonymität, die ich mir da bewahrt habe, hilft mir da sehr, dass ich zwischen dem einfach wählen kann. Was mir tatsächlich schon passiert ist, weil ja niemand weiß, wie ich ausschaue, dass ich an der Stimme erkannt worden bin. Wenige, wenige Male, aber ist tatsächlich schon vorgekommen. finde es immer erstaunlich, wenn es passiert. Ich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er so besondere eigentümliche Stimme habt, dass man die irgendwie sofort erkennen hat. Aber anscheinend, wenn man nur Videos von mir schaut, geht das schon ganz gut. Es Ist halt eine richtige freiliche Sache, weil ich meine, wenn du einmal meine Stimme kennst, hast du, das, dass du einen gewissen, äh, wirklich eine gewisse Connection irgendwie zu meinen Videos hast und da wirklich ein Interesse dafür hast. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr eine Hürde, als wenn du einfach nur sagst, ah, den habe ich schon mal gesehen, gehen wir dort, der ist irgendwie berühmt oder so. Chance. Ich, ich finde, das ist auch die beste Atmosphäre, um irgendwie fremde Leute zum Treffen, die die, die eigenen Sachen schauen. Weil, ich meine, es ist cool, einfach so mit wen zum Reden und halt irgendwie so Hallo zum Sagen, so. Nur, wenn das Einzige, was du über mir weißt, ist, dass ich halt irgendwie bekannt bin und das ist es, ist das halt, ja, weiß ich nicht, gibt nicht sonderlich viel äh, Gesprächsstoff her, beziehungsweise ist es also so ein bisschen so, Also nicht, nur wenn jemand bekannt ist, muss ich gleich Hallo sagen. Also, ich, ich bin da persönlich sehr Weiß ich nicht, immer wenn ich irgendein Sicht, der halt, ja, relativ bekannt ist und, und irgendwie in, in der Öffentlichkeit steht, denke ich mir so, ja, ich könnte jetzt einfach hingehen und Hallo sagen, aber wenn ich, weiß nicht, was, was gibt mir das irgendwie? Da kann ich sagen, ah wow, ich habe Berühmtheit drauf und dann machen wir irgendwie ein Selfie und dann habe ich ein Selfie. Ich, ich weiß nicht, mir kommt das irgendwie sehr oberflächlich vor, so dieses, ja, ich will einfach nur ein Trophäe sammeln im Endeffekt, ohne dass mir der Moment wirklich was bedeutet hat, aber wenn es einfach nur so, ah, oh, ich habe Berühmtheit gesehen, so, Okay, so what? So, nächste und letzte Frage. Was holzt von den neuartigen öffentlichen Holzklos? <lacht> das ist eine ziemliche Out-of-Left-Field-Frage, aber gefällt mir. Habe ich tatsächlich eine Meinung dazu? Also für alle, die es nicht wissen, es gibt so diese Holzklos, einige, wenige. Die ein Ölklos, glaube ich. Was halt mehr oder weniger, es ist wie ein nur aus Holz. Und du hast halt nicht diese arge blaue... Chemie, Farbe, die in die heißeln drin ist, sondern du hast im Endeffekt so Sägespäne, glaube ich. Dann, weiß nicht, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas untergemischt ist oder ob es nur das ist im Endeffekt, aber die man halt auch so praktisch aus Rammer auf ähnlicher Ort wie die Dixie klos Nur ist das Ganze halt ein bissel ja, nachhaltiger, riecht besser äh, und schaut halt einfach viel besser aus als, als die gründigen plastik dixie klos Die halt immer voll geschmiert sind und wo du schon Ziemlich viel äh, fremde Körperflüssigkeiten irgendwie umpicken hast. Das ist nicht die schönste Experience. Also ich bin grundsätzlich, wann, wann ich so ein sich, bin ich mal erfreut. Wie gesagt, schaut cool aus, ist dann meistens auch nicht so angefuckt. Also von, von der Nutzerseite ist definitiv besser als Dixie Glose, die dann auch oft ja, einfach Hie gemacht werden, die einfach zerstört werden. Ich gehe regelmäßig bei, bei Dixie Glose am Donaukanal vorbei und du es halt einfach generell, dass du Dixie Gloss stehen und keine befestigten Klos ist finde ich generell einmal eine Sache, die anzusprechen ist, weil ich man mein, du hast dort so eine hohe Konzentration an Leid und trotzdem schafft man es nicht irgendwie, oder ist man nicht gewillt, Kloster zu installieren, die einem gewissen Standard entsprechen und die nicht super ranzig-grindig sind. Und, und andererseits, also die werden auch dann dementsprechend behandelt. Die werden vollgeschmiert, die werden, die werden gemacht, äh, du hast immer Locken von Pipi davor, wo ich mir also nicht brunzen dann so viel Leute daneben? Oder ist es eher der Ärger, dass das die einzigen Häuseln sind, die zur Verfügung stehen, dass sie dann erst gegen dir brunz, statt dass ich eine Gay was nicht. Aber, ja, es ist äh, eine massive Geruchsbelästigung im Endeffekt, die dort entsteht. Es ist einfach super, super reidig äh, Und das hast du halt bei ganz viel Dixi-Klos leider. Das ist so ein Geben- und Nehmen-Ding irgendwie. Also, wenn du mir nur solche Sachen irgendwie hinstößt, dann werde ich die auch schlecht behandeln. Wenn du mir was Gutes hinstellst, ein gescheites Häusl, wie es ja in Wien auch einige gibt, die wirklich gut konzeptioniert sind, wo du dann zum Beispiel Pissoirs hast, die außen sind, wo du siehst, ob wer drin steht zum Beispiel, äh, und du weißt, ob es gehen kannst oder nicht, solche Sachen, und die auch auf anderen Ort stehen, der g'scheit beleuchtet ist und nicht irgendwie im letzten Eck, wo du Angst haben musst, dass du wirst, da geht man dann deutlich lieber aufs Häusl und da Hast du dann auch, glaube ich, einen ganz anderen Bezug dazu. Ja, man gibt natürlich Leute, die öffentliche Klos überhaupt nicht wollen, aber ich sag, wann schon öffentliche Klos dann bitte auf einem gewissen Standard der in Ordnung ist, der der für die meisten Leute akzeptabel ist. Und das bieten heute halt dixie klosse überhaupt nicht. Und diese Holzkloss sind zumindest der Schritt in die richtige Richtung. Für mich ist aber der Punkt dann trotzdem, was kostet es? Weil ich meine, dixie klosse sind deswegen so beliebt, weil es glaube ich, relativ billig einfach sind in der Wartung. Wenn sie hier sind, dann sind sie halt hier. Das ist nur ein Stückel Plastik im Endeffekt. Ich nehme mal auch diese Holzklosse sind da dann doch deutlich teurer, was das angeht. Und das große Problem ist, auch diese öffentlichen Holzkloss sind dann erst wieder temporäre, mobile Lösungen, die nicht Langfristig gedacht sein. Also du hast da keinen Wasseranschluss, du hast da nichts zum Händwaschen oft, du hast nicht das ganze drumherum, was abpassen muss. Du bist trotzdem in ein in ein eingesperrt, das, das sehr beengend ist. Also diese Sachen sind da trotzdem nur zu bedenken. Und ich finde, wenn man schon öffentliche Ausgaben tätigt, also ich man mein, klar, wenns irgendwo ein Festel hast und du einen höheren Bedarf an Klos hast, bitte stöß solche Klos auf. Ist überhaupt kein Thema, ne? Anders geht's nicht wirklich. Ich meine, optimalerweise machst du das so, dass du das Festeln, dann wo machst, wo schon genug Klos zur Verfügung stehngen, dass du dieses Problem gar nicht mehr hast und einfach mit dem, was schon da ist, arbeiten kannst. Aber es nicht so ist, na, dann stößt halt sowas auf. Das ist keine Geschichte. Aber ganz grundsätzlich, wenn du sagst, ich störe einfach in einen öffentlichen Park so ein Klo auf, so, so ein Holzklo, Denke ich mir, mein, naja, dann könntest gleich ein bisschen mehr Geld investieren und wirklich eine feste Lösung dorthin bauen, die einen Wasseranschluss hat, die wirklich... Bisschen komfortabler ist und die vor allem dann langfristig wahrscheinlich auch nicht sonderlich teuer ist. Also, ja, definitiv äh, Meinungen zu öffentlichen Klos. Äh, ja, kann ich, kann ich gern noch mehr zum Besten geben. Das ist eines der Themen, was finde ich total, ist ein Thema, was total untergeht und was aber eigentlich super wichtig ist und, und sehr viele Menschen betrifft. Kommen wir jetzt zum Hauptthema. Hauptthema ist. Everbloom und andere Creative Investoren. Ich nehme mal an, die meisten von euch haben noch nichts davon gehört. Everbloom äh, nehme ich spezifisch außer, weil das eine Plattform ist, die Misha auch geschrieben hat. Also das, das ist halt einer von solche Creative-Investoren, die im Endeffekt dir einen Deal vorschlagen. Sie kaufen praktisch einen Anteil an deine Channel-Erlöse, also das, was du mit deinem Channel einnimmst, und dafür strecken es da Geld vor. Es ist nichts anderes als ein also Kredit im Endeffekt zu sehr schlechte Konditionen aber. Das ist halt die, die Krux von dem Ganzen. Also also nur jetzt einmal dort Devil's Advocate zum spülen. Grundsätzlich ist ja die Idee, dass du jemandem Funding gibst, damit diese Person dann die, die wirtschaftlichen Fähigkeiten, die, die, die Produktivität irgendwie steigern kann, das ist ja keine schlechte Idee. Ne? Dafür gibt es ja Kredite schon seit Ewigkeiten. Das Problem mit diesen Geschichten ist aber grundsätzlich die Konditionen, zu denen das Ganze stattfindet. Also, wann du einmal an dem Punkt bist, dass du damit wirklich gescheit Geld machst, also mit gescheit Geld machen meine dass du davon leben kannst, dann brauchst du normalerweise keinen Kredit mehr. Also, dann, dann kannst du das schon so selber zusammensparen, beziehungsweise du kannst einfach zu einer Bank gehen, ich mein, ist die Frage, wie, wie erfolgreich du dann damit bist. Aber grundsätzlich kennt du dann einfach zu einer Bank gehen und da tut dann Kredit holen, wenn du wirklich größere Investments brauchst für Studio oder für, für Personal oder was auch immer. Ne. Das Problem ist einfach nur, die meisten Menschen, die Online-Video machen und das auch so karrieremäßig betreiben, da hapert es nicht, was es Geld auch geht. Also es ist nicht so, dass so, ah, ich habe zu wenig Kapital und deswegen kann ich meinen Channel nicht irgendwie stabil führen, sondern da, da hast du dann einfach das Problem, wie du ausgerichtet bist und wie, wie viel du produzieren kannst und so weiter. Also es ist nicht so als Kind, dass du dir einfach einen erfolgreichen Channel kaufen. Klar brauchst du auch Geld für das Ganze. Ne? Ich muss meine Videos auch auf einen Computer schneiden, der halbwegs die Fähigkeiten dafür hat. Ne? Aber es ist grundsätzlich Deutlich weniger Geldfrage, als es in anderen Industrien der Fall wäre. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Gemeine an dem Ganzen, dass äh, gerade für junge Leute, keine Erfahrung in Wirtschaftssachen generell und auch oft karrieremäßig nicht haben, dass denen dann so versprochen wird, ja, schau, du kriegst so viel Geld und du kannst dann so viel damit machen und wir wollen halt nur einen Anteil von, von dem, was du dann einnimmst und das ist doch fair, oder? Und Dann nehmen Menschen da mehr oder weniger einen Kredit auf, den sie nicht brauchen und hängen da möglicherweise Jahre dann in der, in der Rückzahlung von dem Ding fest. Ne? ja, ich, ich weiß nicht, das wäre halt ganz interessant, ob es da eine Klausel gibt, ob du sagen kannst, ich zahl einfach den Kredit so, wieder du zurückkriegt habe und dafür ist, ist der Vertrag dann hinfällig. Das war halt eigentlich eine ganz eine gescheite Geschichte. Nur wenn du dann so oder so drin hängst und im Endeffekt diese, dieses Unternehmen, das dir da Geld gegeben hat, dann ist doppelte oder dreifache oder uns was rausgekriegt, ist halt dann blöd gerend, ne? Es gibt halt gerade im, im, im so Social Media, YouTube, äh, Creative Bereich ganz viele so Unternehmen, die halt einfach nur zum Ziel haben, die auszunehmen. Die meinen, ja, tritt bei und dann, dann, dann wächst der Channel so viel schneller und wir geben dir so viel Tools in die Hand und lauter so Geschichten und ganz viel davon ist halt einfach Bullshit. Wenn der Service so gut ist, dass er mir total weiterhilft, dann müsstest du nicht so aggressiv das Ganze bewerben. Und das sind dann halt auch oft diese Services, die da Mail schreiben und dann antwortest du nicht drauf und dann schreibst du noch eine Mail, dann antwortest es immer noch nicht drauf und dann geht das halt irgendwie ewig lang so weiter und sie bombardieren die einfach mit Spam weil das in einer Marketing-Taktik so praktisch ist, ja. Also, da da jeden Menschen, der irgendwie andenkt, irgendwas in die Richtung zu machen, was ich auch also alles, was irgendwie creative äh, Arbeit im Internet ist, da die sehr für solche Sachen abraten und halt da, ja, auf jeden Fall dazu raten, dass sehr vorsichtig zu sein, wie man mit dem Ganzen umgeht. Also, die Sache zwischen dir und riesigen Erfolg, ist nicht, dass du zu wenig Geld in der Hand hast, sondern die auch, dass deine Videos vielleicht nicht so gut sind oder du zu wenig davon machst, oder dass ja du einfach kein Klick gehabt hast, was auch passieren kann, dass es einfach nicht nur Menschen anspricht, das sind lauter Möglichkeiten. Aber es ist selten, ah, wenn ich nur die Kamera hätte, wenn ich nur das Equipment hätte, na, bitte du kannst auf eine Erdapfel aufnehmen, es ist völlig egal. Qualität wird so oft einfach in, in Auflösung oder in Bits oder sonst irgendwas gesehen, fälschlicherweise, waren Qualität in erster Linie ist einfach, wie du eine Idee um, umbringst, wie du, wie wirklich der Inhalt ist. Also wenn man sich meine ersten Videos anschaut, die jetzt wirklich nicht irgendwie das allergrößte auf der Welt waren, die waren trotzdem erfolgreich, weil es einen gewissen Schmack gehabt haben und weil es interessant waren und weil sie Sachen auf den Punkt bringen wo du normalerweise sehr, sehr viel Arbeit investieren musst, um an dieselben Informationen zu kommen. Und das, das schafft einen Mehrwert, und deswegen schauen die Leute. Ne? Aber wenn in der Zwischenzeit, was Qualität auch geht, deutlich verbessert habe, also nämlich von optischer Qualität und, und Sound und diese ganzen Geschichten, der Kern war trotzdem am Anfang schon da, und deswegen hat sie überhaupt funktioniert. Heißt nicht, dass man nicht da trotzdem was verbessern kann, aber... Grundsätzlich geht es um diese Geschichten. Kann, kannst Videos auf deinem eigenen Handy machen, wenn du nur gute Idee hast und wenn du weißt, wie du das interessant umbringst. Da, da brauchst du keinen Kredit dafür. Das ist einfach ein bisschen eine falsche Ansicht, was das angeht. So, jetzt geht's weiter mit dem Leben Geld. Also, dieses Mal äh, ja, ein bisschen, bisschen Background-Info, was nicht habe ich vielleicht eh schon mal anklingen lassen wie ich Patreon benutze. Das wird nämlich äh, für die meisten Leute nicht wirklich wahrgenommen. Äh, Patreon ist nicht nur eine äh, Möglichkeit, wo man Geld damit verdienen kann, durch äh, Unterstützungszahlungen halt praktisch. Das ist die wichtigste Funktion, eine sehr leibende Funktion. Was wir Menschen genauso machen können, ist, Jemanden nicht nur zu unterstützen, sondern starten, unterstützen, wenn sagst, du hast einfach das Geld nicht oder du willst halt einfach kein Geld dafür hergeben, was ja voll legitim ist, kannst du einfach eine Person auf Patreon aber abonnieren und dann siehst du, wann die Person was Neues rausbringt. Das heißt, du kannst Patreon als so eine Art Newsletter-Service verwenden. Was ganz cool ist, weil dann siehst du immer, wann ich ein neues Video rausbringe, kriegst du eine E-Mail-Benachrichtigung, dann kannst du das Video schauen und möglicherweise auf, auf YouTube passiert das nicht, weil der Algorithmus dann irgendwie verschluckt hat, weil man meint, nein, das gefällt kann, dann zeige ich es kann Edge und dann liegt es halt so da, wer da der Fisch. Ja, auf Patreon, wenn, wenn du auf Patreon praktisch, wenn, wenn abonnierst, also einfach einer Person folgst praktisch, kannst du das weiterhin haben. Und ich finde, das ist eine super hilfreiche Sache eigentlich, wenn man sagt, ich will nichts verpassen, aber ich will halt nicht extra dafür zahlen, dann ja, ist das da so ein Zwischending praktisch. Also ich habe grundsätzlich überlegt, generell einen Newsletter zu machen, einen, einen eigenen E-Mail-Newsletter. Da ist halt ziemlich ist halt ziemlich viel Arbeit damit verbunden, wenig überraschend. Um, und es ist dann trotzdem die Frage, ob es sich auszahlt. Ich, ich sollte das Ganze eher mal in Angriff nehmen. Aber, ja, wie es wahrscheinlich mitkriegt, ist es nicht so, als hätte ich zu wenig zum da. Aber irgendwann ja, bringe ich das wahrscheinlich auch und Dann mache ich einen separaten Newsletter-Service. Aber bis dorthin kann man auf jeden Fall Patreon als solchen verwenden. Ist eine super praktische Geschichte. viel zum Leben, Geld. Also, diesmal, diesmal die Folge überhaupt nichts mit Geld zum Tag habt, aber so praktisch so vom Geld weitergehend. Ja, es passt trotzdem in der Kategorie. Ich glaube nicht, dass sie irgendwer beschweren wird. Wir machen das schon. Dankeschön. So, und zum Schluss gibt es nochmal Flaggennachrichten. Nämlich was, was ganz was Simples, Nettes, eine liebe äh, In Dänemark, wenn jemand Geburtstag hat, dürfte es anscheinend relativ üblich sein, dänische Flaggen aufzumhängen. Das wirkt jetzt äh, wahrscheinlich in den meisten anderen Ländern ein bisschen komisch. Weil was hat der Geburtstag mit mit der dänischen Flagge zum Da? Aber. Also, ich habe da jetzt ein bisschen was drüber gelesen und grundsätzlich ist, ist der Gedanke dahinter, dass einfach an jedem Feiertag praktisch so man die dänische Flagge raushaut. Einfach so, weil, ja die Flagge da im besten Sinne einfach ein positives Zeichen für Miteinander und Gemeinschaft irgendwie ist. Und halt so ein so Symbol der, der Celebration. Für Feiern und generell, generell äh, freudige feierliche Anlässe. Äh, das finde ich ist, ist eine ganz interessante Sache, äh, wenn man es nämlich damit vergleicht, wie bei uns oder in, in andere Länder mit äh, Flaggen, mit Nationalflaggen umgangen wird. Teilweise hast du das nur in Österreich, dass wirklich einfach an, an, an für feierliche Anlässe und so einfach die, die Flaggen aufgehängt werden, aber es ist nicht Annähernd so weit verbreitet und halt auch nicht so, dass du sagst, weiß nicht, mein Kind hat Geburtstag, jetzt, jetzt äh, stehe ich Flaggen irgendwie in meinem Garten auf oder so. In diesem Connex gibt es nicht so wirklich. Ich finde aber grundsätzlich diese Verwendung der Flagge, finde ich tausendmal besser, als was man mittlerweile immer mehr bei uns sieht, nämlich dass du dann irgendwelche radikalen Pfeifen hast, die mit der Österreich-Flagge herummarschieren. Und im Endeffekt, äh, ja, dieses Symbol Missbrauchen, um praktisch zum Sagen, wo es darauf hinausläuft, praktisch eine gewisse Distinktion zu betreiben, wo du sagst, ich will damit ausschließen. Ich will sagen, mir sind mir und alle anderen gerne gerne gern haben. Äh, ein Missbrauch der Flagge im Endeffekt. Wobei, Missbrauch, ich meine, die Flagge ist im Endeffekt nur für eine Sache dann, nämlich für die Repräsentation vom österreichischen Staat, was immer das auch bedeuten mag. Ne? Aber ich finde auf jeden Fall, dass, wenn Pfeifen mit solcher Flaggen marschieren, dass das trotzdem einfach eine negative Konnotation schafft, vor einer Sache, die eigentlich was Cooles ist. Also ich als sehr flaggenbegeisterter Mensch finde es super schade, dass man die österreichische Flagge immer in so einem Kontext sieht, statt als etwas als was Freudiges, was man, was man regelmäßig einfach benutzt, für alle Hand feiern und so weiter und die da einfach aufhängt, so als, als gemeinschaftliches Symbol, das die Bevölkerung in ein Land vereint. Ja, finde ich sehr cool, dass es in, in Dänemark so ist. Natürlich gibt es auch dort praktisch Stimmen, die sagen: na ja, aber Leute, die oft mit Flaggen herumrennen, sind meistens halt sehr nationalistisch angehaucht. Solange es die Leute gibt, die es mit diesem Kontext machen, dass man einfach nur was feiern will, dass man sagt, ja, Geburtstag, cool, wird Flagge aufgehängt. solange man das oft so benutzt, solang wird es da keine klare Festlegung auf nationalistische Werte geben. Und das ist eigentlich das Coole. Man kann eigentlich das bekämpfen nicht, indem man sagt, machen oh, man gegen Demo, die das soll nicht marschieren und die österreichische Flagge da herumwacheln. Sondern das Beste, was du dagegen machen kannst, ist eigentlich die Flagge selber so zu benutzen, wie es du gern sehen tätst. Und... Damit gibt es dann eben nicht diese Festlegung auf nur, nur Nationalisten rennen mit der eigenen Flagge umeinander. Genauso Genauso kann man das bekämpfen und ich finde das ist eine ganz, ganz eine coole Geschichte und in Österreich würde ich mir gern mehr davon wünschen. Weil ich denke, man kann die, die eigenen Symbole nicht irgendwelche nationalistischen Wappler überlassen. Ich denke auf jeden Fall, wenn man sie dagegen zur Wehr setzen will, kann man gerne die Flagge in ein bisschen einen positiveren Kontext einsetzen? und Dann verschwindet dieser nationalistische Anstrich ein bisschen wieder von der Flagge, was mir durchaus sehr recht wäre. So viel dazu. Das war's für heute mit Tapacast. Schickt mir Kommentare, Ideen, Anregungen auf Twitter, Reddit, per E-Mail unter mail.tapacapa.com oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören. Extra großes Dankeschön an alle Patrons für euch großzügige Unterstützung. Was was? Sieh was.